0: ESP Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark
0: Am Apparat Simon, da bist du wieder, schön dich zu sehen Schön dich zu hören, vor allem hier an meinem äh, Telefon aus den 70er Jahren
1: <lacht> du bist heil
0: zurückgekommen, das ist ja schon, schon mal sehr gute
1: Nachrichten Ich hoffe, du hast einige Geschichten im Gepäck, denn äh, warst du warst auf kurzer Urlaub, richtig? Darf man es Urlaub nennen?
0: Na ja, nö, kann man auf keinen Fall Urlaub nennen ähm, Aber ich war auf einem Kurztrip, das ist soweit vollkommen korrekt ähm, Aber bevor wir ins Eingemachte gehen, Hanno, was, ist, was geht bei dir denn so? Ähm,
1: was geht bei mir denn so? Ähm, ja, wie immer Stress. ne? Mhm. ist ja immer volles Haus. Ich bin noch immer reichlich am Renovieren. Ich sage ja, ich bastel immer noch an meiner Scheune rum. Hier Seit Monaten sage ich das, aber ich bin wirklich immer konstant dabei und es ist wirklich richtig geil geworden. Also manchmal stehe ich dann abends, äh, wenn die Sonne untergeht, äh, davor. Und äh, hab ein Bier in der Hand und äh, bin sehr stolz auf mich. Äh, das, das gefällt mir sehr gut, dieses Bild. Äh, und ähm, ja, aber wie gesagt, apropos Bild. Also bald bin ich den Leuten und dir natürlich auch mal irgendwann Bilder schuldig, nehme ich an. Ne?
0: Du hast ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass da auch äh, viel Platz für Amps und dass du da quasi auch deine Mucke-Ecke drin hast.
1: Ohne Ende und jetzt steht auch ein Schlagzeug drin und das wird natürlich dann auch direkt eingeweiht, denn heute Nacht um Mitternacht kommt Erinsch, äh, seines Zeichens Manta-Drummer, an, nach Florida geflogen und wir wollen ein bisschen proben und... Äh ein paar Sachen arbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, er wird dann natürlich auch drin hausen, weil jetzt mal, abgesehen davon, dass es ein Musikraum ist, ein großer ist natürlich auch Gästewohnung, äh, hat ja eigenes Badezimmer. Es ist schön dort, es ist schön dort. Ähm, also ich sag mal, wäre es ein Apartment in Brooklyn, wäre das wahrscheinlich dreieinhalb Dollar.
0: Wahrscheinlich mehr. Ich glaube, Brooklyn... Ich glaube, da kommst du so günstig nicht mit weg,
1: ey. Ja, das ist richtig krass. Ich weiß was warst du da mal, hast du Kumpels, die da so in WGs gewohnt haben? Ich war da immer bei unserem alten Manager Bob äh, Lugo von, von, von Relapse. Und der hat da in so einem, ja, in so einem echt nicht mal geilen WG-Zimmer gewohnt. Und, und das war vor zehn Jahren schon weit über 1000 Dollar. So.
0: Ja, unser Sänger John bei Nightmare, der ist ja New Yorker und der hat mehrfach in Brooklyn... Richtig gebürtig... Ja, der ist richtig gewürdiger New Yorker.
1: Unglaublich, sieht man ja selten, hört man selten, genauso wie du ja richtig Berliner Atze bist, durch und durch, von, von Geburt
0: an, gibt es das natürlich total selten, so richtige New Yorker. Das ist korrekt, ja. Ähm, er hat in der WG gewohnt eine ganze Zeit lang und Fun Fact, ähm, kurz bevor er ausgezogen ist, ist äh, Joe Duplantier von Gojira im gleichen Haus eingezogen. Ähm, der ist ja irgendwie nach New York gezogen, weil die dann ein Studio aufgemacht haben. Stimmt, habe ich mal gelesen. Richtig, richtig, richtig. Ich habe den mal getroffen. Das ist der, der Sänger, Gitarrist
1: oder was? Oder beides, ne? Genau. Ja, ich habe den getroffen 2019 bei einer Slipknot Behemoth Show. Da habe ich äh, ihn getroffen und kurz mit ihm gesprochen. Ähm, Gibt es auch irgendwo noch ein Foto von, glaube ich. Naja, äh, kannst mal sehen. Äh, New York ist ein Dorf, <lacht> genau wie Berlin. Auf jeden Fall, ja. Also dementsprechend ist hier natürlich richtig äh, Randale, Action und jetzt muss ich. Äh, der kommt erst so Mitternacht an, mit dem letzten Flug, äh, mit der letzten Maschine aus Atlanta. Das ist ja lange, lange nach meiner Zeit. Ich bin ja sehr früh zu Bett Bettgeher, also um 21.30 Uhr sind bei mir gerne schon mal die Eugleinen zu, stehe dann aber auch gerne mal wieder um sechs oder so auf. Du bist ja eher, äh, gehst ein bisschen später ins Bett eigentlich, oder?
0: Ja, in letzter Zeit konstant. Kurz vor Mitternacht.
1: Das geht ja noch einigermaßen. Wir ja, ja. müssen gehen raus am Bussi, ich habe ihn an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, <lacht> hm. der seit 20 Jahren oder so mit beiden Füßen im Arbeitsleben steht und es nicht geschafft hat, aus unseren wilden Teenager-Tagen seinen Schlafrhythmus umzustellen und immer so um sieben raus muss und es trotzdem nicht schafft, sich vor eins oder zwei von der Couch von irgendwelchen Serien zu lösen oder so und das total in Kauf nimmt, dass der halt immer nur fünf Stunden schläft, so, weil das halt seine Quality-Time ist. <lacht>
0: Äh, es würde mich völlig kaputt machen. Ja, auf jeden. Ey. Ja, ansonsten, ich äh, bin heute, heute hat Keith, äh, unser Gitarrist Keith, Keith Merrow hat ein Video hochgeladen. Ähm, und zwar hat er dieses Pedal von ähm, Christian Kohle aus den Kohlekeller Studios und Klürton getestet, dieses Grindstein-Pedal. Ist ja so ein distortion Distortion mit HM2-Circuit, äh, den man so reinblenden kann, gibt es jetzt schon ein paar Jährchen. Und Kohle äh, hat mir mal irgendwann einen Prototypen davon gegeben vor ein paar Jahren. Der hat mich mal eine Nacht in Florida besucht, ähm, vor der NAM, glaube ich, war das, 2019. Und sexy. Auf jeden Fall, es war sehr sexy. Und er hat mir den Prototypen da gelassen. Und ja, jetzt haben wir vorgestern oder so, bin ich zu Keith rausgefahren, weil er meinte, ja, äh, komm doch mit ins Video rein und spiel Bass. Und dann hat er mir den Song gezeigt und dachte mir, ja, klingt ja schön einfach, so ein db song irgendwie so. Und dann hat er den Song aber nochmal 10 BPM schneller gemacht und ich habe ja, wie wir alle wissen, äh, kurze Finger, die äh, mit Wurst-Tendenzen. <lacht> kurze, dicke Finger hacken in die Tastatur. <lacht> genau. Und äh, ja, äh, dann stellte ich fest, also an sich war der Song einfach, aber er ist einfach sowas von schnell irgendwie. Äh, anyway... Habe ich schön diesen, der hat da so einen Schechter-Bass, ne? Und du kennst ja, wenn so Gitarren nicht diese Vorarm- oder Unterarmkontur haben, sondern wenn du einfach nur einen Flat-Top hast, quasi. Und ich habe halt übelst den Bass gedengelt so und äh, immer schön mit dem, mit dem, äh, wie heißt mit der, mit dem Handgelenk äh, über die über diese Kante und dann hatte ich am nächsten Morgen so richtig ein geschwollenes Handgelenk, weil diese Pansen den Bass nicht ordentlich designt haben.
1: <lacht> ja, der ja, Bass, das klingt auch schon total fürchterlich, aber gut, das ist natürlich Der klingt sehr geil. Ja, ja. Ist ja oft so, ist ja oft so, dass im Studio insbesondere äh, äh, haarsträubend hässliche Instrumente zum Einsatz kommen. Das kenne ich von mir selber auch manchmal, äh, die ich mit denen ich mich niemals auf eine Bühne stellen würde.
0: Ja, er äh, ist auch. Ich habe
1: auch mal ganz kurz, äh, kurze Side-Story. Ich habe mal in einem Studio irgendwas eingebaut gespielt ein Solo oder irgendwie oder ich glaube fürs Gitarrmagazin damals irgendwie ein kurzes Riff oder so weil ich dann Amp getestet habe für ein Video oder so und das bei so einer da musst du mir jetzt ein bisschen helfen. Wie heißt mhm. die? So eine Music Man Wolfgang oder so? Hier, äh, Ach,
0: so eine. Diese, ja, ja. diese Tür. So eine EVH. Äh, ich weiß schon, was du meinst. Du meinst diese. So eine
1: Music Man mit so, einem, mit so einer ganz kleinen Kopfplatte ja, ja. Und, und natürlich Floyd Rose dran und, und der Korpus auch strange. Sah irgendwie eher aus wie so ein Früchteteller, das Teil. So auch hässlich wie die Nacht. so mhm. Aber leider vom Sound unglaublich gut. Ja, so ist das manchmal,
0: ey. Ja, nee, Leider der, geil, kennst ja, das Pro kenn alte auf Problem. Jeden, auf jeden Fall, ja. Nee, war, war cool, aber äh, ja, wer das Video checken will, einfach mal auf Keith Marrows äh, YouTube-Channel gehen. Ähm, der Song, den er dafür geschrieben hat, ist ziemlich geil, auch wenn ich mir ganz schnell abbrechen musste. Aber weißt du, weißt du was? Ich habe den Song allerdings auch in einer guten Stunde gelernt so und dann fühlt man sich, manchmal hat man so Momente, da fühlt man sich wie ein richtiger Musiker, wenn einem jemand sagt, hier, hier ist ein Bass, hier ist mein Song und jetzt musst du den schnell lernen, damit wir sofort ein Video drehen können und dann machst du das und dann fühlst du dich tatsächlich auch so ein bisschen so, ah, okay, alles klar, uh, I still got it sozusagen, das ist ein gutes Gefühl.
1: Kann ich mir richtig gut vorstellen, äh, passiert mir dementsprechend natürlich original nie. Hm, ähm, hm, hm. Dafür habe ich äh, gestern eine richtige Wand geil gestrichen. Ja. Äh, auch, gut. auch nicht schlecht.
0: Nee, definitiv, wäre ich auch stolz drauf.
1: Aber ähm Kinder, spart nicht bei Farbe. Gebt euer Geld nicht nur äh, für, für, für Süßigkeiten aus, sondern auch für gute Wandfarbe. Nichts ist schlimmer als beschissene Farbe, insbesondere wenn es sich um Außenwände handelt, also äh, Exterior Walls. Leute, 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 ich, ich werde demnächst natürlich auch großkotzig ein Handwerker-Buch äh, schreiben. Podcast, <lacht> Podcast. Ja, Handwerker-Podcast, na klar, weil ich jetzt seit drei Monaten so ein bisschen an meiner Scheune rumschraube. Ja. Direkt großkotzig so äh, Tipps geben und die halt die, als die ultimative Wahrheit verkaufen. Wie das ja gang und gäbe ist in Foren auch, ne? da gibt es ja keine zwei Meinungen, das weißt du ja. Äh,
0: absolut, Gear of the Dark, Esel, Handwerker und Musiker-Podcast.
1: Es macht ja Sinn, Gear of the Dark. Gear ist ja halt auch so äh, Werkzeug, ne? So also Werkzeug of the Dark, Alter. Äh, geht los. Aber, äh, ja, dementsprechend, äh, Simon, jetzt, ich es noch was erzählen, dann hau mal raus.
0: Pass auf, äh, uns hat ja letztens in den Kommentaren Ans Anheim ermahnt, dass wir vergessen haben, seine Spende vorzulesen. Ähm. Angeschrien, muss man hier sagen. Ja, so, also ne? mit dem Messer also, bedroht. Ja, außer sich. <lacht> ja. Ist direkt fast abgestochen durch durch den, äh, ja, auf jeden Fall. durchs Telefon. Äh, ja, hat er natürlich recht. Warum ich seine Spende überblickt, übersehen habe, ist, dass er einfach kein schönes Avatarbild hat. Und, äh, ja, da dachte ich mir, ja, ist bestimmt wie Kann man Ans Ansheim heißen? Wie heißt Anz, der Ans Anheim? Ans Anheim, ich weiß nicht, wofür Ans steht. A-N-Z und dann Anheim. Keine Ahnung. Aber wie kann man so einen Killernamen haben und
1: dann kein geiles Avatar? Aber gut. Ja. Ähm, Sieh mal zu, Ans, ja. Schande über unser Haupt. Äh, du bist nicht vergessen, lieber Ans. Ähm, hier kommen deine 60 Sekunden.
0: Genau. Hau rein, Simon. Ähm, Ans Anheim sagte nämlich zusätzlich zu seiner 6,66 Euro Spende, die ich mir lobe, damit ihr euch mal wieder amtlich äh, das Kleinhirn eintreten, die Fontanellen wegboxen und die, die Synapsen erwürgen könnt. PS, Flo ist ein Penner. Äh,
1: Flo ist echt ein Penner, ne? das ist bei uns halt auch Konsens, äh, das geht überhaupt nicht.
0: Es gibt auch noch drei weitere Spenden, neue, die ich jetzt einfach vorlese, dann sind wir, haben wir so ein Clean Slate fürs nächste Mal, ist das nicht geil?
1: Das ist total geil. Hast du mal wieder richtig gut durchdacht, Auf äh, jeden amtlich Fall. konstruiert. Äh, ja, der
0: Medienprofi Simon, alles klar, hau in die Tasten. Absolut. Martin Beutler sagt, hallo, ihr zwei. Äh, aber lesen kann er nicht. Hallo, ihr zwei Lieben. anbei wieder etwas geklautes Kleingeld aus dem Opferstock, um sich genüsslich ein paar Hopfentorpedos in den Gesichtsdamm zu biebern. <lacht> <lacht> Oder alternativ zu gucken, ob der Hals noch dicht ist. Die Entscheidung überlasse ich aber euch. Beste Grüße. Kriegen wir auf jeden Fall hin, wir werden berichten. Ja, ähm, Daniel Gretz sagt, hey, eure letzte Folge in Klammer Musikbusiness 2023 fand ich nicht nur unterhaltsam, sondern auch sehr informativ. Ich weiß euren Bildungsauftrag sehr zu schätzen. Hier ein paar Euronen, damit ihr euch Hopfen äh, Torpedos ins Fressbrett schnalzen könnt. Liebe Grüße, Daniel.
1: Ich werde immer besser. Ich ja.
0: Fangen an, sich richtig Mühe zu geben, alles klar. Und äh, der letzte Spender, der uns unter paypal.me slash gearofthedark medienprofi.com äh, gespendet hat, ist Johannes Bützer. Und er sagt, ein wunderschönen, ihr Flegel, an Bayern Biskin Digitale Währung, dass ihr euch, dass ihr zwei euch zur nächsten fanta Corn happy hour wieder schickt, das Brötchen einweichen könnt. Weghobeln ist Messe, bis neulich ihr sweeten Banditen. Grüße, Bützi.
1: Boah, da kriege ich direkt Durst. Ne? Fanta Korn äh, kann ich ja echt gut.
0: Ne, Also stehe ich drauf. Ein schöner Ja. Mache ich leiden. Habe ich noch nie getrunken. Überrascht sicherlich niemanden.
1: Oh, das müssen wir nachholen, Simon. Also das ist mhm, äh, -hmm. Kulturauftrag hier. Also das ja. äh, müssen wir wirklich nachholen. Ein schön Fako. Alter, am besten aus dem Eimer mit ein paar Kumpels zusammen, oh. ein paar Strohhelme. Oh. Durch
0: den Schlauch schmeckt er auch. Das äh, ist dein Motto, dein Lebensmotto.
1: Ich fahre, dann können wir alle trinken. Das ist ein sportliches Getränk auf jeden Fall. <lacht> okay,
0: alles klar. So, Hanno, wollen ja, wir mal? also,
1: ne? wollen, wir, wollen wir mal langsam, ne? Also, jetzt, worum geht's eigentlich? Simon ist zurück. Simon hat einen Ausflug gemacht, hat eine Geschäftsreise getätigt, der alte <lacht> Businessmann. Und ja, wir haben das ja schon anmoderiert. Ich habe es leider nicht geschafft. Simon hat es geschafft, wie schon so viele Jahre zuvor auch, und dann als ich die Bilder gesehen habe und seine Stories gehört habe, war ich dann noch ein bisschen neidisch, aber man kann nicht auf allen Hochzeiten äh, gleichzeitig tanzen. Ich war ja kaum auf meiner eigenen und äh, dementsprechend, äh, Simon, ja,
0: du bist zurück, wo bist du äh, her? Ich war auf der NAM in äh, Los Angeles bzw. Anaheim, der berühmt-berüchtigten Messe die normalerweise jährlich im Januar stattfindet, aber die nach der Pandemie letztes Jahr einmal im Juni stattgefunden hat und dieses Jahr im April und ab nächstes Jahr wohl wieder normal. Aber äh, wer weiß. Was ist schon normal im Jahre 2023? Ja, das kann man wohl sagen. Äh, wie das Ganze schon anfing, war ziemlich witzig. Und zwar äh, gibt es so einen, so einen Gear-YouTuber, der heißt Taylor Danley. Und äh, ich habe immer mal, der spielt so viel Death Metal-Zeug. Und ich habe ähm, ich schaue immer mal dessen Videos und dann bin ich irgendwann letztens mal über sein Instagram Instagram Profil gestolpert und habe festgestellt, dass der mir folgt und dann sehe ich, dass der aus Portland ist. Habe ich ihn einfach mal angeschaut und meint so, hey, hi, na, was was geht so, ne? Und äh, gefragt, ob er zufällig zur NAM kommt oder er hat mich gefragt, ich erinnere mich nicht mehr so genau und dann haben wir erst mal festgestellt, dass wir ähm, beide komplett die gleichen Flüge gebucht haben, hin und zurück aus Portland und ja, äh, ja, äh, so habe ich quasi so einen Hanno-Ersatz gehabt. Direkt mit Reise und allem.
1: Moment, 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 Moment. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen, also Simon, ich bitte dich. Hanno kann man auch nicht ersetzen. Äh, mhm. Und Aber natürlich, du hattest äh, eine Ablenkung, die dich über darüber hinweg getröstet hat, dass ich das Original nicht dabei war. Das trifft es eher, glaube ich.
0: So kann man das wahrscheinlich auch sagen, ja. Ähm, ja, na, wie soll ich es, eine ne Notlösung ja.
1: Ja, ja gut. Ja, Notnagel. Aber gut. erzähl weiter. Und ihr wart dann im Flieger und habt euch natürlich dann schon direkt auf dem Hinweg hier fürchterlich gut verstanden und bald braucht mich hier gar keiner mehr.
0: <lacht> genau so ist es gelaufen. Nee, wir saßen nicht zusammen äh, auf dem Flieger, aber wir haben uns auf dem Flughafen dann getroffen. Ähm, ja, cooler Typ. Und ähm, für den war das das erste Mal, dass er auf die Nam gegangen ist. Und da habe ich mich natürlich gefühlt wie so ein Nam-Daddy. Ne, ist ja klar. Was mich interessieren würde, Simon,
1: äh, die, die gab es ja jetzt auch wegen der Pandemie, äh, habe ich das richtig mitgekriegt, gab es die letztes Jahr schon wieder oder dieses Jahr das erste Mal wieder?
0: Letztes Jahr gab es die schon wieder, allerdings hat sie, ähm, wie gesagt, im Juni stattgefunden und letztes Jahr ah, war es wohl so ein richtiges Trauerspiel, also sehr, sehr leer. <lacht> ähm, <lacht> Es wundert auch keinen. Also also ich habe das
1: ja schon gesagt. So, Ich kenne viele Leute, die jetzt auch nicht mehr hinfahren, weil die sagen, es hat einfach auch nicht mehr die Relevanz. Aber ich meine, du hattest trotzdem eine gute Zeit. Mich würde trotzdem interessieren, äh, wie es sich verändert hat. Irgendwas muss sich doch verändert haben. So, Ich meine ähm Leute haben, viele Leute haben keine Kohle, Inflation, dies, das, wollen wir den Leuten jetzt gar nicht alles hier vorbeten, aber das geht ja auch am Musikalienmarkt nicht gänzlich vorbei. Und jetzt dazu Covid und Scheiße. Äh, wie hat sich das Ganze verändert? Ich meine, du warst ja auch äh, pre-Covid viele Jahre hingefahren. So, und irgendwas, musste, irgendwas musste da ja ergeben haben, dass das irgendwie ein bisschen anders geworden ist, oder nicht?
0: Ja, definitiv. Also ich meine, das war jetzt mein sechstes oder siebtes Mal. Ich war tatsächlich das allererste Mal vor zehn Jahren da, 2013. Das war mein erster NEM-Besuch, dann war ich ein paar Jahre nicht da und dann ab 2016 oder 2017 bin ich jedes Jahr hingefahren, bis einschließlich 2020, genau vor der Pandemie. Und 2020 war echt Armageddon, Alter. Es war wirklich, wirklich die vollste Nam, die ich je erlebt habe. Du konntest, gerade am Samstag, du konntest kaum über die Gänge laufen, so voll war das. ne? Also du musst dir das so vorstellen, die Gänge sind ja doch recht großzügig angelegt, um diese ähm, Stände herum so, aber äh, Alter. W wann war die, weißt du das noch, äh, 2020, welcher Monat? Januar, wie sonst auch immer. Also, die NEM hat eigentlich. Ach so, okay. Ich wollte mhm. nämlich gerade
1: sagen, hätte mich gewundert, weil ich erinnere mich, dass ich 2020 Hals über Kopf äh, Deutschland verlassen musste, weil es hieß, äh, Trump macht die Grenzen dicht und so, äh, wegen, wegen
0: Covid und so eine Scheiße. Ich hätte jetzt gedacht, wenn das im April gewesen wäre oder sonst was, wäre ein bisschen strange. <lacht> nee, das war ja. pünktlich vor der Pandemie. Es war echt so eine der letzten Sachen vor der Pandemie. Ähm und ja, die war richtig krass. Also wirklich die mit Abstand vollste NAM. Und du musst dir das so vorstellen, die NAM hat so mehrere große Hallen. Ja, das sind so, ich glaube, drei große Hauptteilen, wenn ich, wenn ich richtig zählen kann. Ähm, vielleicht nicht. Und dann gibt es noch Obergeschosse. Die Obergeschosse sind ein bisschen kleiner, ähm, aber dafür gibt es da so Riesenräume. ESP zum Beispiel. Ähm, unsere Freunde von ESP haben immer oben einen Raum, der recht großzügig ist. Und sonst war da noch oft, äh, dieses Jahr war da Peavy, sonst war da oft Fender, Jackson, Chavelle, die hatten dann riesen, riesen Räume nur für Fender und so weiter.
1: Kurze Frage, in der ESP-Corner hängen da, äh, ich war jetzt ja selber nicht da, aber ich nehme an, da hängen Fotos von dir und mir auch an der Wand, oder?
0: Äh, nur.
1: Okay, alles klar. Wollte ich halt eben nur sicher gehen. Normalerweise mache ich direkt einen Storecheck, so, aber das das, also das ist ja schon so, ne? Also wir sind da ja VIPs im, im ESP-Kosmos.
0: Die haben uns quasi zur Wandtapete gemacht und ähm, die ganze Booth sind nur überlebensgroß, unsere Visagen. Ja. Ähm, Ach geil, ja gut, dann ist die Stimmung dann natürlich gut. Es ist äh, eine gute Atmosphäre. Richtig, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, diese, es gibt normalerweise auch noch einen Keller in, äh, auf der NAM und ich nenne den immer The Dungeon. <lacht> äh, und im Keller läuft der ganze weirde Scheiß ab. Da sind so diese ganzen komischen Billig-Marken äh, aus China, die so Zeug kopieren. Ähm, und da findest du dann so so Brands, wie wo der Name so wirkt, als hätte sich jemand auf dem Keyboard vertippt. Und zwar gab es auch dieses Jahr wieder eine Brand namens Statt Sun Smile, Sun Smly. Ja, und die oh. bauen dann halt Gitarren mit. Das ist genau wie meine Schuhe, echter Adu das. Ja, genau so. Das ist echt... Das ist echt aber das
1: finde ich voll krass, dass die das denn zulassen. So, ne? Also verstehe mich mhm. nicht falsch. Also ich will hier jetzt nicht für überteuerte äh, Markenprodukte werben, also dafür bin ich nicht bekannt, aber das ist ja schon krass, dass denen einfach so 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 China-Rip-Offs, die das ganze Geschäft kaputt machen, denn halt auch so eine Bühne geboten wird. Das zeigt ja offensichtlich, in die NAM kann sich natürlich, das ist auch nicht ganz ungerecht, äh, ist ja gerecht so, jeder einkaufen. Aber krass ist es irgendwie schon. so ne, Denn wenn man bedenkt, dass diese ganzen Billo-Pedale, das sind ja eins zu eins Kopien. Ich muss dummerweise sagen, oft sind sie auch von der äh, äh, Fertigung eigentlich genauso gut wie das Original, kosten aber einen Bruchteil. So, ja. Auch ich habe irgendwelche äh, äh, Rip-Offs und so, die bei mir gute Dienste leisten. Aber manches ist schon wirklich grenzwertig dreist. So, Also, dass da wirklich ohne ohne jegliche... Eigeninitiative, bzw. so irgendwie so ein Esprit von sich selbst irgendwie versucht wird, dann ein Produkt zu etablieren. Das ist einfach so, ja, das sieht genau so aus und den
0: Namen kupfern wir so ein bisschen ab. Ja. Das ist schon krass, dass dem auch so eine Bühne geboten wird. Ja. The Dungeon. Äh, genau, normalerweise im Dungeon, aber das Dungeon war leider, leider zu. Und äh, damit waren dieses Jahr ein paar von diesen ähm, Ständen im, in der normalen Gitarrenhalle. Und das... Äh, und das ist das Krasse daran ist, dass die Gitarrenhalle, die ist normalerweise immer komplett dicht. Dieses Mal haben die ein Drittel äh, der Halle abgehangen, wo dann dieser, wo du dann dein Batch-Pickup hattest von der Nam. Normalerweise ist halt in der Gitarrenhalle Wall to Wall und alles auch ord relativ ordentliche Marken und Hersteller und äh, nicht mal die Gitarrenhalle war voll und dann musst du dir dann noch vorstellen, dass ein Drittel der Ausstellerfläche diese chinesischen Kopiermarken waren. Also das war so total krass anders. Also lange Rede, kurzer Sinn, es war viel, viel kleiner, definitiv. Selbst die Gitarrenhalle, die noch die wahrscheinlich äh, am besten bestückte war.
1: Ich stelle mir gerade das so richtig bildlich vor, wie diese 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 billo abziehermarken aus Fernost, wie das so ein Live-Sweatshop ist, da im Keller. So, <lacht> so ganz viele Kinderhände in Echtzeit, Pedale für 29,95 Dollar von Kindern für Kinder, genau wie man es mag. So, ne? Aber ganz so weit geht es ja dann leider dann doch nicht. Erlebnis,
0: ja, Gastronomie. ich muss sagen, der Vorteil an dieser ganzen Sache war dieses Jahr, an diesem etwas kleingeschrumpften Format, äh, dass es natürlich deutlich persönlicher und geselliger abgelaufen ist und man sich auch mehrfach in die Arme gelaufen ist. So, also ich, ne, das ist äh, Bei zwölf Leuten nicht schwierig. Das ist korrekt, ja. Nee, Aber das fand ich tatsächlich angenehm, weil ich, ich kann nur sagen, vor der Pandemie war das immer... Sehr, sehr stressig. Es ist ja auch ein hoher Lärmpegel da. Ich glaube, das können sich Leute gar nicht ausmalen. Du läufst auf diese NEM und du hast halt so eine Karkophonie von allen möglichen Instrumenten, die gleichzeitig gespielt werden. Ne? Also. Ja, wir hatten
1: ja eigentlich die verrückte, waghalsige Idee, dass, äh, dass Simon da rumläuft und in Echtzeit ein paar Comments auf seinem Telefon aufnimmt ja. und vielleicht ein, ein zwei äh, Stimmen aus der Branche einfangen kann. Äh, Simon schrieb mir gleich direkt am ersten Abend: Kannst du voll vergessen, kannst du dir klemmen. Klappt überhaupt nicht. Viel zu laut. Ja, ich stelle mir. Das jetzt so ein bisschen
0: Jahrmarktmäßig vor, die Soundkulisse. Ist es auf jeden Fall. Also Ansagern von Karussellen. Ja, es ist, es gab mal vor ein paar Jahren so ein guitar Center mitarbeiter der immer so Videos hochgeladen hat von ganz besonders schlechten, äh, wie soll ich sagen, Kunden, die dann gleichzeitig drei schlechte Kunden die Gitarre gespielt haben. Und das muss man sich mal tausend vorstellen. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, äh, wie der Lärmpegel auf der NAM ist. Ich finde aber, wer beim Guitar
1: Center arbeitet und das freiwillig tut, der hat halt eigentlich nicht so richtig... Äh, äh die Legitimation, äh, das Maul aufzureißen, das sind oft auch wirklich, wie aus so einem Simpson, Simpsons-Comic, absolute Klischee, fürchterliche Typen, so ganz eindeutig, du siehst ihn direkt an, leider nicht als Musiker geschafft, ja, dann kann ich jetzt wenigstens irgendwelchen Idioten hier Gitarren andrehen. Ich weiß nicht, wie freiwillig das alles
0: ist, äh, die Leute müssen ja auch ihre Rechnung. Bei
1: Gitarcenter zu arbeiten? Mhm, ja. Ja gut, du kannst ja auch einen anderen Scheißshop machen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich. Ich, weißt du was? Ich versuche denen so ein bisschen äh, the benefit of the doubt zu geben. Wenn du irgendwie Bock auf Musikinstrumente hast und sowieso einen Scheißjob machen musst, um deine Miete zu bezahlen, fair enough. Warum nicht? Hast du warum recht, nicht? Bei uh, revidiere
1: ich? Ja, revidiere ich dann vielleicht so ein bisschen aus meiner. Ich, ich sage mal so, ich bin noch nie in ein Guitar Center gelaufen und hatte das Gefühl. Das ist wie ein Billigbaumarkt für mich. So mhm. nichts Und ich bin ja Heimwerkerkönig, so, ne? Für mich gibt ja. es nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwo reinläufst und die Verkäuferin der Verkäufer hat keine Kompetenz. Da habe ich null, äh, eine ganz kurze Leitung. So, weißt du, dann jetzt sagt man natürlich, ja, die verdienen aber auch wenig Geld, ja, scheiß drauf. Aber wenn ich da hingehe, um irgendwas zu kaufen und ich frage nach einem äh, spezifischen Produkt und die Leute wissen nicht mal, was das ist, und das ist bei Guitar Center bei mir in, in 99 von 100 Fällen so. Ich gehe da auch wirklich nur hin, wenn ich wirklich, wirklich, wirklich muss.
0: Das ist bei dir so, weil du so ein spezifischer ähm, Gear-Nerd bist, weißt du, Hanno? Du hast einfach ein zu... Äh, äh nee,
1: ich, ich, nee, ja, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie kennst du nicht das Gefühl, wenn man in so ein Musikaliengeschäft reinkommt und, und das Gefühl hat so, ey, das könnte jetzt auch meine Mutter machen, genauso gut? Ich finde das ätzend.
0: Ja, ich, ich muss gestehen, ich vielleicht habe ich mich im Guitar Center nie beraten lassen. Also ich gehe nur ins Guitar wenn ich nun auch nicht. Wenn, ja, ich gehe da eigentlich nur rein, wenn ich genau weiß, was ich brauche. Ich musste nämlich letztens zum Beispiel für einen Kumpel noch einen Cloudlifter kaufen. So, habe ich da reingelaufen, habe gesagt, ich brauche einen Cloudlifter. Und dann hat er gesagt, hier ist der Cloudlifter, War? 115 Dollar.
1: Ich brauche einen Cloudlifter, war. <lacht> genau.
0: <lacht> dann bin ja, ich mit meinem. So, so macht der Berliner das. Genau so macht der Berliner das, und dann bin ich mit meinem Cloudlifter äh, wieder rausgelaufen und weggefahren. Äh, und daher ich...
1: Ja, hier in Florida ist das halt so. Ich brauche einen Cloudlifter. So ja, äh, was ist das denn genau? Da muss ich mal den anderen <lacht> fragen. Der Chef ist leider gerade nicht da. Wir haben ja auch ein Computerprogrammproblem -Pro gerade. Hm. Kannst du uns das mal auf deinem Telefon zeigen? Dann gucken ich mal
0: nach. Welche Farbe denn? So, weißt du, so ist das zumindest hier. Musst du einfach immer mit Messer reingehen, abstechen oder was auch immer. Ich ähm. gehe nirgendwo ohne Messer rein. Dito. Ähm, ich habe ja, das schon in
1: der Hand, wenn ich reinmarschiere, damit die mich als Kunden ernst nehmen. Ich mache
0: im Baumarkt genauso. <lacht> ja, auf jeden Fall, das klappt immer gut. Ähm, ja, äh, ich weiß, was du meinst. Ich habe tatsächlich relativ wenig solche Berührungspunkte, weil ich mich definitiv noch nie habe beraten lassen in einem Guitar Center. Äh, allerdings am anderen ich Ende... Ich will
1: nochmal gar sagen, ich lasse mich da auch nicht beraten. Ja, es ja. geht darum, dass ich da reingehe und auch genau weiß, was ich will. <lacht> Und dann frage ich, wo ist das? Und dann wissen die das nicht. Und die wissen auch nicht, was das ist und so. Egal, keine Ahnung. Also dann kannst du ja demnächst mit deinem Gitarrencenter-Kumpels rumhängen. Ist mir jetzt auch egal. <lacht> ähm, ich meine, äh, wen hast du denn da an coolen Leuten getroffen? So, ich meine, wenn du sagst so jetzt, äh, äh, wenn, wenn, dein, wenn du deine Gitarrencenter-Kumpel schon abgefrühstückt hast, mit denen du da wahrscheinlich die meiste Zeit verbracht hast, so hast du auch andere Leute getroffen, die der eine oder andere vielleicht sogar kennt ist ja doch so ein bisschen sehen und gesehen werden. Das habe ich von deinen Fotos schon so mitbekommen.
0: Ja, das ist natürlich nicht ganz falsch. Ja, äh, ich, Taylor und ich sind ähm, am ersten Abend, also Freitagabend, auf einem äh, Dinner mit Ola England gelandet. Äh, und zwar über den Weg... Ähm, Stefan Killermann, der eine oder andere, der mit Musikinstrumenten in Deutschland zu tun hat, kennt diesen Namen. Beste Grüße gehen raus. Der war früher bei Ibanez mein ähm, Endorsement-Kontakt. Der hat damals War from a Harlot's Mouth an, echt tatsächlich irgendwie so auch angeschrieben. Ne, das war total geil. Man hat sich gefühlt, als wäre man wichtig. Und äh, ja, der arbeitet noch in immer Industrie. Ich habe mich mit dem über die Jahre sehr gut angefreundet und war extrem happy, den da zu sehen. Und ähm, ja, der hat einfach gesagt, ja, äh, pass auf, äh, ne, wir machen heute Abend so ein Dinner. Könnt ihr bestimmt mitkommen. Und dann sind wir mitgegangen und das war sehr nice. Auf dem Weg zu dem Dinner übrigens ähm, sind wir an einem Parkplatz draußen vorbeigelaufen, wo so eine Grindcore-Band mit einem Bus vorgefahren ist und die haben einfach in ihrem Bus so ein Setup. Hammerage heißen die und die spielen halt auf so Parkplätzen aus ihrem Bus raus. Ziemlich geil. Ähm Kenn ich, glaube ich. Die machen äh, viel so in Los Angeles-Area, richtig? So verstehe ich das, dass die immer mit ihrem Bus irgendwo, ich glaube, die hauen wahrscheinlich nur so ihre ihre Fans und Follower äh, online an und sagen, okay, es ist so wie so, eine Pop, wie so ein Pop-Up-Shop. Die sagen so, okay, wir spielen heute auf folgendem Parkplatz bei McDonalds und dann rollen die da mit ihrem Van an und spielen 20 Minuten. Das haben die auch nach der Nam gemacht und äh, ja, sieht man unter anderem auch in dem, äh, der Ola Englund hat so ein Video vom, der hat so einen Nam vlog gepostet, da sieht man auch die Band ähm, und uns kurz beim Dinner. War aber nice, muss ich sagen. Ein netter Typ. Großer Typ. 2, 3,90 Meter 90 groß, so wie man sich das vorstellt.
1: Mein, mein, meine Lieblingssituation ist eigentlich die, wenn wenn äh, zum Beispiel der Killermann dann sagt, so, ey, ihr könnt, besti könnt bestimmt mitkommen zu dem Dinner, gar kein Problem. <lacht> dann geht man mit und stellt fest, dass man überhaupt nicht erwünscht ist. So ja. zwei, dreimal erlebt, das gefällt mir total gut. So, normalerweise quittiere ich dann solche Situationen, mich dann wirklich total, also wirklich absolut ehrenlos volllaufen zu lassen und dann den Gastgeber wirklich spüren zu lassen, warum ich nicht hätte da sein sollen. Äh, aber das ist immer ein geiles Gefühl so. Äh, früher kenne ich das auch noch so aus Teenager-Zeiten so, wenn irgendwelche Popper Partys gemacht haben in der Schule, da wollte man natürlich hin, weil die Getränke waren kalt, die äh, äh, gab auch viele Mädels da und hast du nicht gesehen. Und dann waren da die abgeratzten Punker, die dann vor der Fu Tür stehen, nur weil man irgendjemanden kannte, der auf die Party eingeladen war. Ah oh, nee, echt, sind die auch da? Oh, ja, nee, nicht so geil. Also das Gefühl, ungewollt zu sein, ist äh, naja... <lacht> Ha, eigentlich nicht das Schlechteste, so, außer, ich sag mal, entstanden schon die äh, bemerken, bemerkenswertesten Abende heraus.
0: Das kann ich mir vorstellen. Glücklicherweise waren wir nicht unerwünscht, deswegen war das alles relativ, äh, wie soll ich sagen, entspannt. Ich war auch überrascht, so ein bisschen. Äh, der wusste auch total über Nightmare Bescheid. Das liegt aber natürlich daran, dass er mit unserem Gitarristen Keith äh, befreundet ist. Äh, sonst hat, hätte der wahrscheinlich... oder Englund, wer ist
1: mit dem nicht befreundet? Ein absoluter VIP, ne? Also äh, jeder kennt ihn ja. Anscheinend. Ich nicht, aber äh, alle coolen Leute.
0: Das wird schon so sein, ja. Nee, aber war, war cool. Äh, war, der ganze erste Tag war auf jeden Fall cool, weil es sehr gesellig war. Ähm, und ich habe mir auch echt wenig vorgenommen für die NEM. Ich habe ja früher auch oft ähm, Artikel für die Gitarre und Bass geschrieben auf der NEM. Und dann war das immer so, ankommen, von allem Fotos machen, den ganzen Tag rumrennen, die coolen Sachen finden, Fotos machen, Notizen aufschreiben. Ähm, und dieses Mal bin ich so hingefahren, einfach so, äh, um abzuhängen. Und das ist deutlich entspannender, muss ich sagen, als sich als da übelst Arbeit aufzuheißen. Und ja, nicht arbeiten, da bin ich natürlich besonders gut drin. Wenn wenn so, jetzt sag ich mal, so, so bekannte YouTuber wie so ein Ola England
1: äh, da jetzt zum Beispiel hinfahren, mhm. ähm... Das ist jetzt eine ein bisschen naive Frage, weil ich das Konzept jetzt nicht so richtig kenne, aber äh, wird denn das bezahlt? einfach? Äh, es gibt ja so zum Beispiel Veranstaltungen, wo, wo Leute eingeflogen werden oder so, einfach damit die da sind, damit die partizipieren, weil ne, wir reden jetzt darüber, bestimmt wollen tausend Leute mit dem Fotos machen und natürlich ist das immer Hashtag Name, Hashtag Name. Oder geht der dahin hin mit Intention selber irgendwie was an Mann zu bringen, Frau zu bringen, zu verkaufen und hast du nicht gesehen? Ich meine, er macht ja eigene Gitarren und ähm, so weiter
0: und so fort. Das ist genau richtig. Er ist äh, da gewesen, weil er auch seine Gitarrenmarke natürlich mit einem Stand da repräsentiert hat. Ähm, okay. Ansonsten, um deine Frage erweitern zu beantworten, es werden schon auch Artists zur NEM eingeladen, ähm, um dann so Kurz-Performances auf den Ständen zu machen. Und ich bin mir sicher, dass da zum Teil auch bezahlt wird, mindestens äh, Kost und Logis sozusagen. Äh, ich denke, wenn der Artist entsprechend groß ist, wird da auch mal eine Gage bezahlt für solche Aktionen. Aber du siehst halt an den Ständen irgendwie schon auch Leute, dann ein Amp äh, quasi Songs von ihrer Band durch einen Amp spielen oder durch eine Signature, mit einer Signature-Gitarre und so weiter und so fort. Aber ja, der war glaube ich vor allem für seine Gitarren da. Und hier Taylor, mit dem ich hingeflogen bin, der hat sich tatsächlich sogar ein Ticket gekauft, der hätte aber, das wusste er wahrscheinlich nicht besser, aber er hätte äh, sicherlich auch einfach bei einem der Hersteller, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, anfragen können. Also du kriegst über die ich bin zum Beispiel über ESP, habe ich einen Pass bekommen und dann musst du für den Pass auch nicht bezahlen, sondern du kriegst dann einfach deinen deinen nam pass und, ähm, du Nächstes kannst Jahr machen wir es
1: zusammen, jetzt hast du mich ja,
0: überzeugt. Definitiv, also für den Pass musst du nicht bezahlen. Die kriegen uns schon rein, Hanno. Ja, Also du musst auf jeden Fall mitkommen. Ja. Also jetzt mal ohne Scheiß, ich habe viel gedacht an dich auf der NAM. Ich habe wirklich, ich dachte mir, ja. Hm, danke. Ja, ich dachte mir, das wäre jetzt eigentlich äh, geil, wenn du hier auch noch mit Tja, wahrscheinlich viele Leute auch nach mir gefragt, so, ne? Alle. Also, äh, wie, wie ist das denn? Hast du viele äh,
1: unserer Landsleute getroffen? Ähm, also äh, sind, sind viele Deutsche vor Ort oder deutsch
0: sprechende Leute? Viele nicht, aber ein paar waren da. Ich habe zum Beispiel unseren Hörer Nils getroffen, ähm, am Stand von Driftwood Amps, die ja auch aus Bautzen, glaube ich, sind. Äh, und aus Bautzen konnte sich nur gut. Wie, wie unser Lieblings-Senf? Absolut, ja.
1: Alter, das muss ein arschgeiles Produkt sein. kannst du überhaupt
0: nichts sagen. Definitiv, es ist ein arschgeiles Produkt. Der Amp, sein Claim to Fame ist der Purple Nightmare. Ich warte noch auf den Mostrich Nightmare, aber ja, daraus wird, <lacht> daraus wird wahrscheinlich nichts. Ähm, nee, geiler Amp. ist Senfgelb. Es hat, Senfgelber Amp. Traum in Gelb. Absolut, das ist genau das genau das muss er tun Anyway, äh, Cooler Amp habe ich auch kurz gespielt und dann bin ich da, äh, wie gesagt, unserem Hörer Niert äh, in die Arme gelaufen der ähm, ist aus Hamburg und der hat mir dann eine interessante Story erzählt der arbeitet irgendwie beim Number One Guitar Center oder, ähm, oder ist Teil des Number One Guitar Centers und die äh, vermitteln wohl so Artist-Owned Vintage und auch neuere Gitarren ja, ähm und hat dann nur mal so ein paar Zahlen in den Raum geworfen, bei denen, bei denen mir ganz schön die Ohren geschlackert haben. Also wenn du denkst, äh, dass wir für viel Geld für Gier ausgeben, ähm, ja, was soll ich dazu sagen?
1: Es ist ein riesiges Geschäft, dass Leute machen quasi Deals, um, und da werden dann nicht irgendwie Tausende Billow-Gitarren über den Tisch gezogen bzw. Äh, über den Tisch geschoben, sondern es geht dann eher um ganz spezifische einzelne Instrumente, die dann zum Beispiel ein bekannter Gitarrist oder eine ganz bekannte Band oder ein Musiker, Musikerin von einer bekannten Band gespielt hat, vorher besessen hat oder sonst mhm. was. Und diese Gitarren werden dann für sehr, sehr, sehr viel Geld äh, von Händlern äh, an Sammler verkauft. Und das ist ein extrem gutes Geschäft, wie
0: du gelernt hast, richtig? das scheint ein sehr sehr gutes geschäft zu sein ja ähm, da wird wohl ich hab auch ich
1: habe da auch mal zahlen gehört von leuten so mhm. und äh, ich war da mal selber kurz äh, also natürlich moment ganz andere dimension aber ich hatte als ich das erste mal in meinem leben irgendwie so fünf, sechs, 7000 euro gespart hatte da war ich so 30 oder so ähm mhm. Das, das hatte ich, ich weiß nicht, warum ich das gespart habe, irgendwie, keine Ahnung, das habe ich dann für Reisen ausgegeben, weiß ich nicht mehr. So Auf jeden Fall hatte ich das Geld über Jahre lang angespart und das war dann so da. Und da hatte ich kurz überlegt, da wurde mir eine, 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 eine 60er Jahre... SG angeboten, im Originalzustand und so und das waren viele, viele tausend Euro und da wäre ganz klar gewesen, ey, das ist hier eine gute Geldanlage, aber da ist alles Geld weg, dann kannst du nicht reisen, dann kannst du nichts mehr machen, kannst nicht umziehen und und und. Aber da hatte ich kurz überlegt, ey, jetzt hast du einmal in deinem Leben so ein bisschen Geld, da stecke ich jetzt in eine Gitarre. Also ich war wirklich kurz davor, dann so auch so anzufangen, wirklich in Instrumente zu in, äh, investieren, habe ich dann aber doch nicht gemacht. Irgendwie das Gefühl, kein Geld auf Tasche für Pommes und Bier zu haben, äh, hat mich dann doch irgendwie abgeschreckt, aber die Idee kenne ich, aber das ist natürlich äh, nicht vergleichbar mit äh, den Zahlen, über die wir hier jetzt gerade reden, so, ne. Das sind dann sechsstellige Beträge gerne mal und ja. solche Späße. Ähm, genau das. Ja, ja. erschrecken. Und das zeigt auch immer mal wieder, Simon. Geld ist nicht das Problem. Armut ist das Problem. Aber es gibt äh, die, die Anzahl von Leuten, die einfach mehr Geld haben, als sie äh, weg und hin und äh, weg, wohin stecken können, wo auch immer, äh, es gibt offensichtlich eine große Käuferschaft für Luxus, jeglicher Art, es gibt ja auch alle, alle Möglichkeiten von Automessen, Luxusmessen und hast du nicht gesehen, also die Leute da draußen mit wahnsinnig viel Geld, äh, die gibt es einfach und äh, so, ein, so, ein, so ein Geschäftszweig aufzumachen, der sich nur an Premium-Kunden richtet, funktioniert
0: ausgesprochen gut, auch bei äh, gebrauchten Gitarren offensichtlich. Absolut, ja. Ich, ich frage mich bei solchen Sachen immer, sind die Kunden, die sowas kaufen, dieses typische Kli Klischee, was man sich vorstellt, sind es dann die viel zitierten Anwälte, die sich die dann, sagen wir jetzt mal ganz doof, Slash-Gitarre äh, für 200.000 Euro an die Wand hängen oder so? Ne? Reicht ein
1: Anwaltsgehalt, glaube ich, fast nicht aus, da musst du schon richtig Kohle
0: haben. Ja, ist jetzt natürlich auch Aber einfach. Ich weiß, was du meinst. Ne, Namen aus du meinst der,
1: halt einfach irgend, irgendein langweiliger Spießer in einer Midlife Crisis, der sagt so, ey, ich fühle mir jetzt mal hier einen Traum oder
0: was. Ja, gute Frage. Das, oder das, das deine Vermutung. Es ist keine Vermutung. Ich, ich frage mich eher, wer sind das die Kunden oder, oder hat man einfach kein Bild, was, was für Kunden das sind. Sind das Kunden, die mit Gitarren viel am Hut haben? Ich meine, gut, er war ja drüben auf einer Gitarrenmesse und hat Sachen vermittelt. So von daher ist. Also ich ja, genau. Mhm. Ich,
1: ich glaube, das ist eher wie so ein Galerist. Der, der, die Art und Weise ist, dass du genau weißt, wer hat was anzubieten und an wen kann ich das verkaufen. Das ist ja zum Beispiel in der Kunstgalerie so. Ja. Es geht nicht nur darum, die Bilder aufzuhängen, sondern du musst halt auch irgendwie die Kontakte haben, wer ein potenzielles Bild kaufen möchte. So ne? Und ich glaube eher, dass das nicht, also ich glaube, das geht so ein bisschen über den Preisrahmen heraus, dass sich irgendein ein, ein Midlife Crisis Anwalt mit gutem, fetten Konto sagt, ich kaufe mir jetzt mal eine 200.000 Euro Les Paul oder sowas. Ähm, ich glaube, die Kundschaft hier ist, ist, ist natürlich Sammler, weißt du, mhm. Leute, die sich das leisten können oder halt auch wahrscheinlich Leute, die irgendwie investieren. Ich habe keine Ahnung. Sind denn ja auch für horrende Summen versichert, diese Instrumente?
0: Ja, auf jeden Fall. Es sind natürlich auch Investitionsobjekte und nicht nicht mehr nicht mehr unbedingt Instrumente, aber äh, oder Musikinstrumente. Aber trotzdem, es ist offensichtlich, findet auch diese solcherlei Vermittlungen auf der NEM statt. Ähm, was ich noch ganz witzig fand, irgendwie, als ich ähm, dem Nils in die Arme gelaufen bin, meinte der Marek von Driftwood, er hätte Nils beinahe nicht erkannt, weil er sich die Haare geschnitten hätte. Und ähm, Nils sagte, er hätte sich die Haare geschnitten, weil ich immer Witze darüber mache, wie was für Frisuren auf der NEM rumlaufen. Der hat wohl anscheinend eine etwas sportlichere Frisur. Ähm, ich habe auch mal ein paar Fotos geguckt äh, mir von Nils angeguckt. Das ist wohl richtig. Ja, da ab und an äh, ist er wohl mit Tolle unterwegs. Aber äh, sah total bürgerlich aus. Es, er wäre mir nicht als als Objekt des äh, Belächelns quasi aufgefallen auf der NEM. Ähm, normale Frisur. Bürgerliches Auftreten, beste Grüße.
1: So wie wir es äh, gerne haben, ne? bitte
0: ganz <lacht> normal aussehen, hier genau. bitte nicht aus der Reihe
1: tanzen, ne? da reagieren wir höchst grad nicht allergisch <lacht> drauf. Absolut. Scheiß Frisur, nicht mit uns.
0: <lacht> so sieht das mal aus, äh, ja.
1: Dafür sind wir bekannt, äh, die, 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 die Frisuren-Nazis von Gear of the Dark, Alter. <lacht> Frisuren-Podcast, ja. Ja, der auch noch, der Friseurin podcast der friseur podcast Ähm... Wie, äh, wie, wie sieht dir, Du hast das eben schon erwähnt, so ne, ähm, beziehungsweise hast du nicht erwähnt, aber wir haben kurz darüber gesprochen. In Sachen
0: Endorsement gehen da viele Leute hin, in der Hoffnung, sich ein Endorsement eintüten zu können. Das kann man schon so sagen. Ich erinnere mich noch, das habe ich ja wie gesagt oft zitiert, auch an meine ersten Panem-Erfahrungen, wo du so ganze Bands gesehen hast, die so in absolut auffälligen Outfits äh, rumgelaufen sind. Da gab es dieses Mal weniger von, aber trotzdem, äh, als wir mit Ola zum Beispiel zu diesem Dinner gegangen sind, kamen auf einmal so drei Typen in komplett Matching-Outfits und die hatten dann auch so, als hätten die sich gerade für ihre live Be äh, Performance auch äh, geschminkt mit so schwarzer Farbe auf den Armen und so. Also die waren so richtig in Montur, yes. Alter. Ja, So richtig in Vollmontur. Und die kamen dann halt so hinterhergerannt und wollten Fotos mit, äh, mit dem machen. Und ähm, ich bin mir extrem sicher, dass das genau die Demografie ist, die auf der NEM rumrennt und hofft, äh, irgendwie Endorsements einzusacken mit ihren, mit ihren auffälligen Outfits. So, aber äh <lacht> auffällige auf Outfits. auffällige Outfits, um äh,
1: Freebies abzugreifen. <lacht> ja,
0: so sieht's aus. Das Gefällt mir sehr gut. Nicht bürgerlich, kein bürgerliches Outfit, so viel kann ich dazu mal sagen. Ja. Ähm, ich hatte ein paar interessante äh, Unterhaltungen über Endorsements. Ich weiß gar nicht mehr, ob es mit vielleicht mit Sascha von Dunneville Guitars war oder so, ähm, wo es so ein bisschen darum, irg irgendwer hat in den Raum gestellt, ähm, dass Exklusiv-Endorsements seiner Meinung nach ein bisschen der Vergangenheit, äh, Vergangenheit angehören. Und das fand ich war ein interessanter Blickwinkel. Ähm, weil ich, ich sag mal, ich kenne das noch so ein bisschen von, als ich damals ein Ibanez-Endorsement hatte, das war definitiv exklusiv, da hieß es dann, du musst jetzt auch immer und überall Ibanez-Gitarren spielen, sozusagen, ne? ähm, Und als ich bei Kiesel-Guitars war, ein paar Jahre, als ich hier umgezogen bin in die USA, der hatte mir sogar einen Vertrag vorgelegt, wo drin stand, äh, dass ich auch auf Social Media nur Kiesel-Gitarren posten darf. Und da meine ich zu eben so, Alter, ich schreibe für ein Gitarrenmagazin, das kannst du knicken, das funktioniert nicht so. Und, äh, und habe ihm dann auch, er hatte da Verständnis auch für irgendwie, ich habe ihm dann auch erläutert, so Alter, äh, am Ende des Tages, es werden deine Gitarren werden ja trotzdem gepostet, weil ich sie spiele. So, ja? Und ich halte das für viel vorteilhafter, wenn das nicht immer wenn ich dann nicht immer nur seine Gitarren poste, sondern auch andere, weil die Leute sonst sich halt natürlich extrem schnell vorkommen, als wenn sie nur äh, Werbung schauen. So. Ja, und ich halte das eigentlich für völlig kontraproduktiv, ähm, äh, auch für Hersteller, zu sagen, so du musst oder du darfst wirklich gar keine anderen Gitarren mehr posten, so weil sowas fällt den Leuten natürlich auch auf. Und wenn du dann nur wie so ein Hampelmann, wie so ein Vertreter wirkst die ganze Zeit für eine Marke, äh, weiß ich nicht, ob das ob das das organisch wirkt. So ich glaube, die Leute schnallen das und haben da auch keinen Bock drauf. Ähm, und ja, irgendwer hat das in so den Raum gestellt, dass er der Meinung ist, das gehört so ein bisschen der Vergangenheit an. Äh, ich finde das auch begrüßenswert, wenn er damit richtig liegt. So, ich weiß nicht, wie du, wie sind deine Endorsement-Erfahrungen?
1: Ja, in erster Linie sind meine Endorsement-Erfahrungen ja, glaube ich, deutlich geringer als deine. So, ne? Es ist eine Sache, um die ich mich nie bemüht und auch nicht groß gekümmert habe. Und mhm. eigentlich, äh, wirklich Endorsement-Erfahrungen habe ich halt eigentlich nur mit ESP. So. Äh und für mich ist, ich bin da völlig schmerzfrei, so, ne. Also, ich, ich hätte auch überhaupt kein Problem mit einer exklusiven, mit einem exklusiven Endorsement, aber das, wenn das dann heißt, dass du da irgendwie, was weiß ich, deine Signature-Modelle hast, von denen du immer von jedem verkauften Ding irgendwie was abkriegst und dass Klar. du jeden Abend eine Gitarre zerkloppen kannst und am nächsten Tag steht eine neue, funkelnde, neue, ladenfrische Gitarre da, <lacht> ist natürlich überhaupt kein Problem. Wenn das aber so ein Endorsement-Deal ist, äh, ich sag mal, wo du so ein paar Prozente kriegst vom, 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 vom Verkaufs, also wo du ein paar Prozente off kriegst von dem normalen Verkaufspreis oder so, weißt du, dann finde ich, sollte sich eine Exklusivität schon im Rahmen halten. Ja. Äh, sollte nicht zu krass sein, weil das ist dann auch irgendwann albern. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich habe in letzter Zeit immer mal wieder mit Marken zu tun gehabt, wo wir ins Gespräch gekommen sind, äh, wo es darum ging, irgendwie, okay, könnt ihr da artistmäßig was machen, ne, die Band ist ein bisschen bekannt, Podcast, dies, das, so irgendwie, also das wird dann auch Erwähnung finden, die Leute, man wird damit gesehen, halt eigentlich der Sinn und Zweck eines Endorsements, so, und dann, äh, das war so zäh und das ging, Irinch kennt das auch von seinen Schlagzeuggeschichten und so, und das ging dann, ähm, äh, also mit manchen Firmen, ne, mit manchen Firmen ist das natürlich auch geil, so, zum Beispiel Irinsch ist ja Yamaha Endorser und das läuft sehr, sehr gut, so, mhm. ne, äh, äh, aber äh, ich weiß auch nicht, wie exklusiv das ist oder ob es da Verträge gibt, das weiß ich alles nicht, aber ich weiß zum Beispiel ganz insbesondere bei so Beckenfirmen oder auch so Steaks oder Gitarrenseiten, es ist halt voll, voll schwierig so, weißt du, äh, da wird dann Mega-Bohai gemacht 500.000 Seiten lange Verträge und dies und das und am Ende des Tages siehst du, dann krieg, wird dir ein Preis vorgestellt, der liegt dann für einen Gitarrensatz ein oder zwei Euro unter dem, was du sowieso bei den großen online äh, Shops bezahlen würdest und dafür sollst du halt aber irgendwie deine Seele verkaufen, das ist ja völlig lächerlich, habe ich auch gesagt, ey, lass stecken, so. Ja. Gerade für so Wegwerfprodukte wie so Plex oder Sticks oder Gitarrenseiten, fuck it, so. Das ist mir denn echt nicht wert, Alter. Das macht für mich auch rein wirtschaftlich, ohne jetzt großkotzig zu wirken, aber überhaupt keinen Unterschied, ja. Ich bin tourender Musiker, der damit da sein Geld verdient. Es macht für mich im Portemonnaie überhaupt keinen Unterschied, wenn ich am Ende des Jahres, eines Geschäftsjahres, um das so auszudrücken, irgendwie 100 Euro mehr für Seiten oder weniger ausgegeben habe. So, weißt du, also dementsprechend äh, unterschreibe ich denn da lieber gar nichts oder du musst äh, überall muss dann Hashtag dies, Hashtag das und alles muss auftauchen. Also ich finde, wenn Endorsement, sollte das dann schon cool sein. Man muss sich mit den Leuten in der Firma gut verstehen, äh, man muss das Produkt irgendwie geil finden, aber einfach nur, damit man irgendwas so ein bisschen billiger kriegt, jeden Arsch zu lecken, der einem hingehalten wird und das dann in die Öffentlichkeit zu tragen, da macht man sich auch so ein bisschen, wie du schon richtig gesagt hast, zum Vorhorst mit so. Ja, definitiv, ja. Und das ist ganz kurz, es gibt ja Bands, auch, habe ich schon immer gehasst, ja, gibt es ja heute noch und da wirst du bestimmt ein, zwei Takte zu erzählen können. Kennst du das, wenn Bands gar nicht mal so großer Natur auf ihren Plakaten für ihr Konzert, wo dann gefühlt zwischen 40 und 80 Leute kommen, 43 verschiedene Marken und, und 6000 Sponsoren und so unten auf dem Plakat stehen haben und bei jedem Instagram-Post oder so jede Firma verlinkt wird und in im CD und im Plattencover äh, ein ganzer Block ist voll mit Marken, die man spielt. Und das sind Bands, die das machen, gibt es zwei Sorten. Das sind Bands, die von, von diesen Firmen alles umsonst kriegen und mit diesen Firmen sogar auch Geld verdienen. Ja. Oder halt Bands, die ver versuchen, äh, darüber legit zu wirken. Einfach, weil sie denken so, ey, okay, hier, wir, wir 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 nennen diese Namen. Das heißt, unsere Band muss ja irgendwie so Big Shot sein oder so. Und das ist so unfassbar peinlich. Äh, äh, du weißt genau, was ich meine, oder?
0: dieser Ansatz äh, nach außen hin professionell wirken zu wollen ohne in der Basis eine äh, professionelle Band zu sein Und ich meine das gar nicht abwerten so ich glaube wir hatten diese Diskussion über prof Professionalität schon mal und ich finde einfach so prof professionell ist sich den Gegebenheiten anzupassen so ja und wenn ich die wenn ich die local opener Band irgendwo bin und äh, glaube mir ich war schon oft die local opener Band irgendwo dann fahre ich natürlich nicht riesen Backdrops auf ja und äh, äh, kommen mit irgendwelchen komischen Anforderungen und das Gleiche kann man natürlich über diese über diese Sponsorenlogos auf, auf Showflyern sagen so definitiv gibt es da Bands die darüber irgendwie so ein bisschen überkompensieren und extrem professionell aussehen wollen und ich finde immer so hey Leute äh, bleibt doch einfach locker so weißt du wie ich meine so äh, ja ich, ich finde das ich nicht dass du, ich glaube nicht dass du dadurch Endorsements bekommst
1: ja, und selbst wenn du deine, deine Endorsements hast bei diesen ganzen Firmen, die dir für deine Drumsticks, wo du einen Euro weniger bezahlen musst, dafür ist es so, ey, wenn du dafür bereit bist, jegliches Artwork zu verunstalten, weil du da diese ganzen Firmen, ich meine, let's face it, so, für, für, wir sind mehr oder weniger Berufsmusiker. Das ist für uns halt einfach Handwerk, beziehungsweise äh, Alltags, äh, wie sagt man so, das ist äh, äh, Arbeitswerkzeug. So, weißt du, für uns. so Tagesgesch Und das ist ein Werkzeug für mich, ähm, Gitarren und dies und das. Und ich finde das alles cool und ja, ich bin auch Sammler und natürlich bin ich nördig und äh, romantisiere das auch alles und hast du nicht gesehen, aber... Äh am Ende des Tages, es gibt doch überhaupt keinen Grund, so, so, so diesen Kommerz so nach vorne zu treiben, wenn du da als Künstler überhaupt nichts von hast, sondern einfach nur denkst, hey, ich werde dann nach außen hin irgendwie besser wahrgenommen, weil, weil du dich irgendwie mit diesen ganzen Firmen, wo du gefühlt null Benefit von hast, assoziierst, so, weißt du, äh, habe ich nie verstanden und finde ich auch grenzwertig peinlich, also wirklich peinlich im wahrsten Sinne des Wortes, so, weil wie du schon gesagt hast, Professionalität hin und her sei nicht ein totales Unwort und es kann Himmel und Hölle bedeuten. Ähm, aber ich finde das auch so, genau. ey, mach einfach dein Ding und sei derbe. So, weißt du? Sei einfach krass in dem, was du machst. So, Dann bist du nämlich auch krass, ohne, dass du äh, nach außen hin so geleckt wirken musst, weil du dich irgendwie mit 12.000 verschiedenen Marken also ziehst. So, ey, Und das ist ganz einfach. Entweder die geben dir richtig was und du hast da was von, okay. Ein Deal ist immer nur was, wenn beide Seiten was da davon haben.
0: Ja, ähm, du hast auch im Laufe deiner deiner Ausführung gerade noch einen wichtigen Punkt auch angebracht. So, Du hast irgendwie gesagt, es gibt natürlich Endorser, die verdienen tatsächlich aktiv daran Geld, dass sie endorsed sind. Entweder es gibt irgendwelche Signature-Modelle, ähm, wo es dann einen Cut von den Verkäufen gibt oder Ähnliches, sage ich jetzt einfach mal. Aber der Punkt ist halt so, ähm, mich hat nämlich jemand irgendwie auch mal angesprochen kürzlich so, ey, äh, ich würde gern mit dir äh, kollaborieren für etwas so, ähm, aber wie sieht's aus? Ähm, beißt sich das nicht mit deinem Endorsement so? Ja, und ich, und erstens kann ich glücklicherweise sagen, zum Glück nicht, aber gleich, zweitens muss ich auch einfach sagen, ich werde ja nicht dafür bezahlt. Äh, Instrumente von ESP oder oder was weiß ich zu spielen. so ja Und da bin ich dann ehrlich gesagt auch pragmatisch. Wenn ich nicht dafür bezahlt werde, dann beißt sich das auch nicht.
1: Klingeling, oh, hier ist der Anwalt, ruft gerade an. <lacht> Hoppla. Da klingelt das Telefon, die Anwälte, die Armadas von Armaden von Anwälten <lacht> werden die die Gear of the Dark-Telefonzentrale äh, lahmlegen. Na, aber ich weiß natürlich, was du meinst. so es ist, Aber... Äh, da sind die viele Firmen sind da auch cool und wie du eben da, da schließt sich der Kreis vielleicht erkennen die Firmen auch mehr und mehr so wo der wirkliche Vorteil eines Endorsements mit Künstlern auch liegt so ne will man als kredibile coole Marke rüberkommen und will wirklich äh, oder will man irgendwie mit Biegen und Brechen Versuchen irgendwie so 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 mit so nach so so Marktschreier sein Produkt irgendwie nach vorne zu peitschen und letzteres klappt äh, 2023 meiner Meinung nach immer 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 weniger Wer Klug ist, erkennt das?
0: Absolut, ich denke auch, ja, um jetzt mal ein Beispiel aus der Luft zu greifen, so, ähm, es schadet zum Beispiel, sagen wir mal Slash, ja, Slash, der, jeder kennt Slash für seine Gibsons. Es schadet weder Gibson, wenn Slash mal irgendwo eine ESP-Gitarre spielt, noch äh, würden ESP überhaupt versuchen, dem irgendwas Exklusives anzudrehen, weil auch die wissen, allein, dass das hier auftaucht mal, ist gut. Und es ist gut für alle Seiten. So, Das ist halt der Punkt. Und ich glaube, es gibt es gibt Marken, die stecken da in der Vergangenheit und die haben diese Flexibilität nicht unbedingt. Ähm, aber ich glaube, dass es da so langsam auch ein Umdenken gibt. Das zeigte zeigt mir auf jeden Fall äh, diese Diskussion oder macht mir Hoffnung in der Hinsicht.
1: Ja, Simon, danke für deinen Insiderbericht, bericht Szene-Report, äh, NAM 23, äh, direkt immer äh, am Puls der Zeit, äh, das Ohr auf den Schienen der Zeit, direkt da äh, mittendrin, statt nur dabei, Simon, äh, wie wie Gunther ne, ein, ein absoluter Undercover-Reporter, ist der Simon, gefiel mir gut, ja, ich werde mein Bestes tun, nächstes Jahr dabei zu sein, wenn es diese Veranstaltung noch gibt.
0: Da gehen die Meinungen natürlich extrem auseinander, ne, ähm ich habe Meinung gehört, wie letztes Jahr wird die wieder viel, viel größer, weil es wieder im Januar ist und deswegen äh, wird es auch mehr europäische Marken geben, die wieder, äh, wieder rüber kommen und weil es am Jahresanfang natürlich auch einen besseren Anlass gibt, noch mehr neue Produkte ähm, zu launchen als im April. Aber es gibt auch andere Leute, die sagen so, ja, die Naim stirbt jetzt hier ihren langsamen Tod und das erholt sich irgendwie nicht mehr nach der, nach der Pandemie. Ich habe dazu keine richtige Meinung. Ich weiß nur, dass ich auch nächstes Jahr wieder hinfliegen werde, hoffentlich mit dir, Hanno.
1: Ja, wollen wir mal sehen. Vielleicht laufen wir dann ja richtig heroisch ein als absolute Superstars. Ne? Um das zu machen, hört bitte immer weiter zu. Erzählt euren Freundinnen und Freundinnen von diesem wunderbaren Podcast, Ge of the Dark. Und dann äh, werden wir vielleicht nächstes Jahr tatsächlich mal einen, einen richtigen, einen, einen, eine, eine Doku machen, eine, eine Audio-Doku, würde ich sagen. Was liegt bei dir noch an heute, Simon? Wie darf man sich den restlichen Tag? Du bist ja gerade erst aufgestanden, wie darf man sich den restlichen Tag vorstellen im Hause Havemann?
0: Also, ich werde anfangen müssen, Nightmare Songs äh, zu dechiffrieren. meine eigenen Songs, weil ich nie Tabulaturen aufschreibe. Wie ein Idiot. Ähm, weil wir bald zwei Live-Shows spielen in Portland und in Seattle und von daher müssen wir jetzt langsam anfangen uns darauf vorzubereiten, musikalisch. Damit lege ich heute los. Bei dir der restliche Tag? Hätte ich auch machen sollen. Ich
1: warte immer, bis es zu spät ist. Irin steht hier jetzt schon mit einem Bein auf der Matte und ich habe tatsächlich die Gitarre noch nicht mal in der Hand gehabt. Ich hoffe, er hat erbarmen mit mir, weil ich weiß, er hat schon zu Hause in Deutschland geübt. Ich war halt einfach so mit Handwerken beschäftigt. Ich hatte keine vorbildlich. Zeit. Vorbildlich. Vorbildlich. Ja, ich gehe jetzt nämlich auch direkt wieder raus in die Scheune, an die Scheune und arbeite weiter. Und heute Morgen hatte ich einen sehr, sehr so Moment of Clarity, da ist mir was aufgefallen und äh, das würde ich gerne mit dir teilen, Simon, und zwar äh, wir haben ja neulich unsere Folge gemacht mit den äh, 19, 20 besten Songs der Welt du erinnerst dich, ne? das ist ja äh, äh, noch gar nicht so lange her und da habe ich gesagt, dass einer meiner Lieblingssongs Sweet Emotions von, von Aerosmith ist und heute Morgen war ein schöner Tag, es schien die Sonne wie sich das in Florida gehört, es war so halb neun, neun Uhr morgens, es waren schon vielleicht milde 23, 24 Grad ich bin so rausmarschiert die Sonne schien, keine Wolke am Himmel, ich bin äh, an, meine, an, mein, an meine Baustelle gegangen quasi und habe das Radio angedreht und genau in dem Moment fing das Intro von Sweet Emotions an und äh, da habe ich so nachgedacht, so ey, alles was einen so stresst die ganze Zeit, ne Eine Steuer ist fällig, Probleme hier, Probleme da und so, ich bin, äh, man, man muss auch so Momente, man muss manchmal auf Stopp drücken, um einfach so dankbar zu sein, da habe ich mir gedacht, so ey, alles scheißegal, Jetzt läuft gerade Sweet Emotions von Aerosmith, ich bastle an meiner Scheune weiter, heute Abend kommt einer meiner ältesten Freunde und der kommt, nach, äh, kommt hierher, damit wir zusammen Musik machen können, genau das, was ich mein Leben lang immer machen wollte äh, und der kommt auch nicht irgendwo hin, sondern wir treffen uns hier im sonnigen Florida und später nehme ich noch eine Folge Gear of the Dark auf mit Simon, eigentlich gar nicht so scheiße.
0: Ja, Hanno, das ist doch schön. Ich hatte am Wochenende auch so einen Moment während der NAM Und zwar habe ich am Sonntag, also nachdem ich Freitag und Samstag die ganze Zeit auf der NAM rumgerannt habe, habe ich Sonntag morgens angefangen, schon wieder übelst ins Telefon zu hacken und irgendwelche Musikposts zu machen. Und dann habe ich auf einmal festgestellt, ey, fuck it. Ich war so erschöpft. Ich habe das Telefon einfach äh, auf den Sessel geworfen und dann habe ich das Fenster aufgemacht, mich hingelegt. Ähm, ich habe im Haus meiner äh, der Schwester meiner Frau gepennt, habe mich hingelegt und einfach den Vögeln beim Zwitschern zugehört draußen und einfach mal eine Stunde echt nur die Decke angestarrt war auch mal schön. Einfach so richtig so. Ey, man muss auch mal man muss auch mal einen Gang runterschalten.
1: Unbedingt und einfach mal Stopp machen und sich über das freuen, was man hat. Und da bin ich leider auch kein wirklicher Profi drin, aber das wird einem manchmal äh, ist es längst überfällig, dass man sich das dann einfach mal anguckt. Ey, und ich möchte mich nicht beschweren. Und ähm, ich freue mich drüber. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Ich freue mich, Musik machen zu können. Ich freue mich, heute meinen alten Freund wieder zu treffen. Ich freue mich, an meiner Scheune zu basteln. Ähm, und das alles unter der Sonne in Florida. So scheiße ist es alles gar nicht. Und äh, Leute, vielleicht habt ihr nur eine Chance. Äh, wenn ihr irgendwas macht, was euch nicht gefällt, hört auf damit. <lacht> macht irgendwas, was euch besser gefällt. Äh, 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 ja,
0: versucht es zumindest. Guter Vorschlag. Alles klar, Hanno. Es war schön, mit dir zu sprechen. Ich werde jetzt äh, mich verpissen. Mach's gut, ja? Machen wir so, Simon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. one master. That is destruction.